0: Vi skal ikke
1: få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del
2: af løsningen. Gud Danmark.
1: Ja, velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er Ali Amin og, og Gud bevarer Danmark øh, gang 3, tror jeg. Det vi, tror jeg, at vi alle sammen har brug for, efter vi kommer tilbage fra den her skønne sommerferie. Nogle af jer er jo stadig på sommerferie, men det er i hvert fald ikke. Jeg sidder her i studiet i København. Jeg har to skønne emner til jer i dag. Den ene er ekstra skøn, vil jeg i hvert fald mene, fordi vi har fået. Vi er kommet af med en person, vi alle sammen. Godt denne hader rigtig meget, men vi skal også tale om et andet emne, som er meget vigtigt for fædrelandet. Øhm, lad mig forklare. Der er markant færre mennesker, der vil passe vores børn og passe os, når vi er syge. Antallet af folk, der søger ind på uddannelser som pædagoger og sygeplejersker, er faldet markant og bliver faktisk ved med at falde. Skal vi så bare indstille os på, at vi er sådan, stærkere hjerner end hænder og se på, hvad udlandsk arbejdskraft kan gøre for os, eller skal vi gøre noget ved det her? Det skal vi dykke ned på, øh, i hvert fald til at starte med den første halve time af dets øh, fæderlandsprogram i dag. Og så den anden halve time øh, vil jeg rigtig gerne dedikere det, der skete i går. Al-Qaidas topleder, i hvert fald den leder, der tog over efter Osama bin Laden, er blevet dræbt af CIA-aktion i, en CIA-aktion i Kabul. USA jubler, mange jubler. Jeg vil gerne se på, hvilken betydning det her drab har haft, og hvilken betydning har det også haft for det, som jeg kalder generation 9-11, noget jeg selv også er en del af. Det er dagens program, og jeg glæder mig rigtig meget til at have jer med, fordi som altid, I kan jo deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92 45, 99 45 92 45 99 45, og stille spørgsmål til mig og mine gæster, og jeg ved ikke hvad, det er I altid velkommen til. Med de ord, så siger jeg bare, lad os komme i gang med samtalen i dag. Forestil dig at komme ind på en skadestue med åben benbrud og blive mødt af en, der holder sabbatår efter 3.G i stedet for en uddannet sygeplejerske, eller at skulle sidde til folkeskolen i fysik og blive eksamineret af en, der aldrig har taget andet end HF, i stedet for f.eks. en uddannet lærer. Det kan i hvert fald være den sidste ende, hvor den konsekvens af, at vi der er færre, der søger ind på uddannelser som sygeplejerske og læreruddannelsen. altså ufaglærte med arbejdstøjet. Antal folk, der søger på vores såkaldte velfærds- velfærdsuddannelse, rasler ned. Det vil sige uddannelser som pædagoguddannelse, men også socialrådgiver osv. osv. Men der er jo også færre og færre, der bliver tømmer, håndværker, smed. Og så er jo selvfølgelig sp- tilbage til det her spørgsmål. Hvad hulen er det, der sker? Og er Danmark ved at ændre sig til et land, hvor borgerne kan mere med hjernen end med hænderne? Velkommen til Herun Demirtas.
3: Tak skal du have. Sagde dit navn rigtigt i dag? Det gjorde du, men hvis man skal sige det helt rigtigt, så hedder det Harun Demirtas. Ja, for det kan jeg jo ikke. Nej, det, det er forfærdeligt.
1: Det er helt Giv mig et kursus, en eller anden. Du er SF'er og medlem af borgerrepræsentationen i København. Det burde i hedde Byrådet. Herun, gør et eller andet ved det. Ja, men København er meget anderledes
3: end alle andre ja, byer, så vi beholder borgerrepræsentationen, ja, ja,
1: Byrådet. Ja. Og, og så er du social- og sundhedsassistent og sygeplejerske også. Men du er også mere end det. Lad os lige få den sidste kasket på. Hvad er det, også du også laver ved siden af? Noget fagforeningsvægt?
3: Ja, og det er super vigtigt arbejde, som jeg er rigtig stolt af. Det hedder Kreds Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, ikke Kreds hovedstaden. Så det vil sige, at jeg er næstformand for sygeplejerskerne i Hovedstødsområdet.
1: Harun, hmm. den her udvikling, jeg taler om, det her med, at der er færre og færre unge, der vælger velfærdsuddannelserne til, at det rasler ned. Det er jo noget, vi har set et par år nu i træk. Æ, lad mig bare starte med at spørge dig. Hvad tænker du, da du så endnu en gang kunne se det?
3: Jamen, det er super, super bekymrende og meget alvorligt. Men det, jeg har egentlig tænkt, det det er jo det, vi hele tiden har sagt. Det er jo det, vi har hele tiden kunne mærke på arbejdet. Og det er jo sådan set også derfor, vi som sygeplejersker har strækket flere gange. Altså, sygeplejersker er en af de faggrupper, der har strækket flest gange på offentlige arbejdsmarked. Og det er jo det, vi prøvede at fortælle alle danskerne og politikerne at sige, altså æ, I bliver nødt til at gøre noget ved det her, for vi kan godt mærke, at tempoet stiger. Ø, arbejdspresset stiger. Der kommer flere og flere opgaver, mens vi bliver færre og færre på arbejdet. Mm. I bliver nødt til at handle på det her, hvis det her ikke skal ø, blive meget mere alvorligt, end det er nu. Okay. Æ, og det synes jeg så ikke har vagt meget interesse fra politikerne side. Ø, men tallene her, det vækker så meget. Hvad skal vi sige? Altså, de bliver overrasket over, når de siger de her tallene. Men jeg er nødt til at sige, at ikke er ikke overrasket. Det er forventeligt, og jeg synes bare, det er super ærgerligt, men ikke har
1: handlet på det til tiden. Hvad tror du, der er skyld i, at det er gået så galt? Fordi du siger jo, at det er noget, der er sket de sidste par år. Det er noget, den her udvikling har vi jo lagt mærke til. Du siger, at politikerne ikke lytter efter. i Demir, du er medlem af SF, du er selv politiker. Du er medlem af et parti, som, så vi jeg forstår, faktisk lytter meget til ens medlemmer. Og også den, hvad kan vi sige, fagområde, du repræsenterer. Så hvad er det egentlig, der er skyld i det? Lidt kort. Ja, altså, jeg vil ikke give skyld som sådan til en bestemt parti. Jamen, det kan jeg
3: vi, vel... godt lide. vi godt lide. Vi ja, til okay. nogen, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil faktisk sige, at det er ansvaret, det her, det handler om, men ikke har taget på sig, og det er sådan set også derfor, jeg er gået ind i politik, fordi jeg synes, jeg, jeg, der er brug for, at nogen taler det her professioners sag op, ah. og det er også derfor, jeg er gået ind i politik som sygeplejerske for at fortælle det her menneske, at vores beslutninger som politikere har indflydelse på sygeplejerskernes arbejdsvilkår, og ikke mindst for patienterne, og det rammer, de bliver tilbudt, når de møder sundhedsvæsenet. Mm. Og jeg synes, jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg, der er plads til endnu flere. Men, men der er noget ansvar, forskellige regeringer ikke har taget på sig. Så jeg kan ikke se, at den røde regering eller, 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 eller den blå uh, regering ikke mm. har taget ansvaret nok på sig. Så det er et ansvar, alle ikke har taget nok. På sig. Ansvar omkring hvad? Altså,
1: hvad, er det, hvad er det for et ansvar,
3: du mener, der mangler at blive taget? Jamen, jamen, det handler om, når sygeplejerskerne fx råber op og siger, at vi har forpresset arbejdsmiljø, forpresset arbejdsvilkår, vi kan ikke rekruttere, jamen, så skal I gøre noget. Mm. Og så bliver det ikke godt noget ved det. Og vi har altså opskriften mm. på det. Vi
1: ved, hvad der skal til. Der men skal have ordentlige vilkår og løn til. Ja, men her taler du jo om dem, der allerede er uddannet og allerede er i arbejde. Øh, her snakker vi om, at der er unge, der de vælger det fra.
3: Altså, jeg taler om begge ting, fordi der er jo også nogen, der forlader faget, og det er det mest bekymrende faktisk, fordi når vi uddanner nogle unge mennesker ind i faget, så har det også brug for nogle erfarne kollegaer, der kan oplære dem. Okay. Men nu er erfarne også super trætte af okay. den her øh, måde, vi behandler ja. dem på, og så forlader det faget. Og så er der det andet. Ja. Jeg synes ikke, vi kan tale alene om uddannede folk, når vi ikke taler om løn for eksempel. Løn kan være med til altså, gøre faget attraktivt, ja. og hvis vi kan gøre faget attraktivt, vi giver give dem et løn, der kan
1: afspejle deres vigtige funktion, så kan der komme endnu flere, som også påvirker arbejdsmiljøet. Mm. Vi kommer tilbage til det med lønnen øh, især fordi I netop øh, virkelig gør mig ud og taler om øh, lønnen, så glæder jeg til det. Æh, men men øh, hvad tænker du egentlig øh, kan være konsekvensen af det her? Altså det her med, at vi har flere og flere unge, som vælger brainpower hjernekraften til og, og, og ikke rigtig tager fat i de her fagområder, hvor man netop skal tage fat med hænderne. Hvad tror du, konsekvensen af det her, hvis vi bliver ved med at udvikle os øh, på den måde? Jamen, konsekvensen bliver sådan set, at det, det går ud over
3: kvaliteten af de opgaver, man løser. Øh, som sygeplejerske kan jeg se, at der er nogle forskellige undersøgelser og forskning, der har vist, at øh, sygeplejerskens øh, tilstedeværelse har betydning for, om de her patienter, der er syge indlagte, for eksempel på medicinske afdelinger, hmm. om de overlever den sygdom. Så det, der er altså forskning på det, er super vigtigt. Der er fagfaglige folk til stede. Der er sygeplejersker til stede, når der er et menneske, der er syg og er indlagte. Mm. Ikke hvem som helst eller hvilket som helst faggruppe. Ikke hvilket som helst ufagligt menneske. Der er brug for de vigtige kompetencer, og det har vi ansvaret for at løfte over for danskerne. Alle så går det jo ud over dem og deres sikkerhed.
1: Mm. Det kan jeg godt forstå, at du, øh, øh, du på en eller anden måde lige gerne vil påpege igen øh, i forhold til dem med løn og alle de her ting. Øh, jeg er også lidt nysgerrig i forhold til, hvis vi går lidt højere op, altså på helikopterperspektiv, mm. hvis vi tager de andre øh, erhvervsområder ind i det. Nu er du jo også politiker øh, for SF og medlem af borgerrepræsentationen i København. Øh, hvad tænker du generelt med, at det her det er, også, altså det er et fald i velfærdsuddannelserne? Men det er også et fald i forhold til professionsuddannelsen. Altså at teknisk set, nu siger jeg det rigtig fræk. Vi står i en situation, hvor rigtig mange unge vælger hjernepoweren til og dropper hænderne. Vi kan jo faktisk ende med at være, meget voldsomt sagt, men vi kan jo ende med at være som et land som Dubai, hvor de fleste af dem, der bor i landet, arbejder med tech og med alle de der forskellige ting. Men alle dem, der gør de praktiske ting, infrastrukturer, de hårde, det lavlønnet, det er folk, emigranter, udefra. (laughs)
3: Yeah. <laughs> Jamen, det synes jeg ikke lyder godt. Sådan et Danmark skal vi da ikke have. Vi skal sørge for, at unge mennesker får indblik i, hvor vigtige det her professioner og fag er, og de kan blive inspireret af det at komme ind i det her fag. Fordi jeg synes ikke, vi skal begynde at rekruttere folk fra andre lande, som Dubai har gjort, fordi det er ikke en løsning, der kan løse vores problem permanent. Så vi skal gøre noget andet. Vi skal fortælle det her fag, hvad det er, indtil det handler om, men også gøre det her fag attraktivt, så vi kan at blive ved med inspireret af de her unge mennesker, så de ikke altid vælger et eller andet universitetsuddannelse, øh, mm. som de mener, der er høj status, mm. øh, det kan få igen.
1: Men det har du fuldstændig ret i, Æh, men grund til, at jeg også siger det, og, og nogen vil så sige, at det er lidt fræk sagt, men i virkeligheden så er det jo ikke så fræk sagt, fordi vi er jo allerede i gang øh, på håndværkerområdet, tømmerområdet, øh, el- øh, området i virkeligheden også, altså med elinstitutioner i alle de her store, flotte bygninger, vi nu gerne vil lave, det er jo på lakker rumæner, og jeg ved ikke hvad, der kommer, for der er ikke nok danskere. Øh, den udvikling har SF også været, ikke været så glad for. Det er jo døndombing, og jeg ved, og jeg ved, Carsten Hønge, øh, som også er medlem af SF og Folketingsmedlem, det er noget, han går ekstremt meget op i. Ikke? Øhm, det her, det kommer jo til at brede sig mere og mere ud. Det er godt det, du står her og siger, men, men tror du, vi kan stoppe det? Eller er det her faktisk bare noget, vi, vi ikke kan stoppe? Vi er på vej mod dubai tilstanden.
3: Jamen, altså, jeg er ikke glad for den tilstand, men jeg er også nødt til at sige, altså, det som egentlig øh, folk og jeg også reagerer på, når jeg øh, hører, at der er nogle polakker, der kommer ind i vores arbejdsmarked, det er sådan set, at de arbejder med nogle, øh, hvad skal vi sige, med nogle vilkår, øh, uden, øh, hvad skal vi sige, som afspejler det danske, øh, danske arbejdsmarkedsmodel, altså, hvor der ikke er måske overenskomster, eller de arbejder under nogle forhold, som kommer til at udfordre de danske arbejdstager, det er sådan set den bekymring, der er, og derfor ønsker jeg selvfølgelig ikke, at vi får sådan et arbejdsmarked, der ligner det. Mm. Så jeg synes, det der skal gøres, det er, at vi skal blive ved med at debattere og tale om det, og hvor vigtigt det her fag er. Og så må vi jo prøve unge mennesker til at komme ind i det her fag. Mm.
1: En af de måder, som sygeplejerskerne prøver at tale om det og prøver at gøre, altså forbedre deres øh, hvad kan vi sige, erhvervsområde, fagområde, det er jo netop tale meget om løn, mm. men også tale, øh, faktisk vil jeg være lidt fræk at sige, nu kommer der lidt, lidt kritik øh, for mig, øh, tale øh, arbejdspladsen ned. Altså, hvis jeg skal høre, hvad synes, sygeplejerskerne skal, være igennem, skal gå igennem på en dagligdag og hvor lidt de får i løn, så har jeg sgu ikke lyst til at fortælle mine børn, de skal blive sygeplejersker, fordi det er jo et forfærdeligt sted med alt respekt og arbejde. Altså, så skal de enten flytte til Norge og være sygeplejersker derop, eller skal de bare vælge det fra. Æ, har fagforeninger og, og sådan en som dig, har I ikke et ansvar ø, i forhold til, hvordan I faktisk adresserer i talesætter jeres fagområde, ligesom mange andre af det her fagområde har været? Altså, Socialassistenterne har også brugt os over deres, lærerne og pædagogerne også brugt os over deres, når man står som ung og kigger ind i det her. Så jeg kan jeg godt forstå, man tænker, at det gider jer sgu da ikke blive uddannet til, de er jo, de er jo det hele det ramler. Har I ikke også et ansvar? Jeg tror faktisk,
3: øh, at det er super uretfærdigt øh, over for sygeplejersker og pædagoger og alle de andre faggrupper at sige, at altså, I mangler kolleger, I har nogle dårlige arbejdsforhold, øh, og så er det også jeres skyld. Altså, på en måde er det jo dobbelt straf. Og det er jeg bare derfor nødt til at sige, at jeg synes, det er meget uretfærdigt kritik af os sygeplejersker, som har virkelig meget prøvet at talesætte de her vilkår, de her problemer, der er på vores arbejde. Mm. Og så i stedet for, at nogen handler på det, så får vi også kritik oven købet, fordi vi har fortalt unge mennesker og danskerne om, hvordan vores vilkår er. Mm. Altså, vi kan ikke bare sige, at I må aldrig fortælle om jeres vilkår. Nej, det skal vi jo netop gøre. Vi er nødt til at gøre folk opmærksomme på, så der kan komme nogle løsninger, for alle kommer der men, aldrig
1: løsninger. Det kan jeg godt forstå, men hun, her, hun synes du i øh, og dig selv og os andre, som øh, repræsenterer fadet, gør I nok ud af at tale fadet op også ved siden af det andet? Jeg vil sige, øh, det vi taler ned... Det har aldrig været faget i sig selv.
3: Vi taler faget op, og vi er stolte af at være sygeplejersker. Jeg synes ikke, man kan vælge et andet fag, der giver mere mening, for det er super fedt at være sygeplejerske. Der er rigtig mange muligheder forbundet med at være sygeplejerske. Men det, vi taler ned, det er vilkårne, og det skal vi jo tale om, for ellers kommer der aldrig løsninger. Mm. Og jeg vil også sige, at ja. øh, jeg er faktisk en af dem, der er ude på gymnasier, og holder foredrag og oplæg om, hvad det vil sige at være sygeplejerske. Og jeg har faktisk valgt indgå i et samarbejde med Ishøj Gymnasium, som mm. er et gymnasium, hvor der er rigtig mange elever, som ligner mig. Ja. Æh, hvor måske også, de kommer fra nogle familier og kulturer. Altså
1: dig, en flot fyr med en rød trøj. Ja, men altså
3: det, jeg egentlig bare siger, de har måske, eller, de har, eller fleste af dem har jo anden ah, okay, dansk. på i ja. Og jeg har afspejlet mig rigtig meget i dem, og jeg har håbet på, at de måske også af, afspejler sig i mig og siger, at det er jo fedt at være sygeplejerske, fordi i, mi, i, i den kultur, jeg mm. øh, stammer fra, der har det mm. altid, altså det har ikke været nemt for mig mm. heller at være uddannet som social assistent eller sygeplejerske. Min mor har jo starten aldrig været så stolt, og hver gang hun blev spurgt om, hvad er det egentlig, din søn laver, så siger hun, jamen hun behandler de syge mennesker, og så går hendes venner, og tror jeg er en læge. Ja. Men, altså indtil hun opnåede den der indsigt i, hvor vigtigt det er at være sygeplejerske. Ja. Så derfor skal vi tale hele tiden om, hvad det ja. vil sige at være sygeplejerske, men samtidig skal der også komme øh, hvad hedder det, fokus ja. på det vilkår.
1: Det kan jeg godt forstå. Og vi kan diskutere øh, rigtig meget om lønnen. Jeg har jo været ude og kritisere en lille smule allerede en gang før, hvor jeg er sagde det, ja. sådan, at prøv at her, venner, I taler meget om løn. Hvad med de andre fagområder? Og mm. det er jo en lønpose, I tager mm. det fra. Skal social-assistenten, skal have mindre i løn, eller hvad? Mm. Men det er en lang snak. Det jeg bare at prøver at sige, det er lidt, vi står i en situation, hvor vi kan se, at vores unge vælger de her velfærdsuddannelser fra. Vi kan faktisk se, at de fravælger også hele den her, altså øh, de, de uddannelser, som realitet sørger for, at vores infrastruktur virker. Det er jo et kæmpe problem. Derfor så bliver jeg bare nødt til at være sådan en, Har fagforeningerne ikke også et ansvar i forhold til det? Skal I ikke også gå ud og sige, kære venner, det her det er et mega fedt sted at arbejde. Det er fedt i så osv., osv. For jeg synes ikke, I kan gøre det.
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er netop det, vi gør, at altså, vi strækker ikke, og vi
1: kritiserer
3: ikke alene det arbejdsforhold, der er. Når vi er ude og sige, der skal komme fokus på det her arbejdsforhold, arbejdsmiljø, og ikke mindst den her løn, som ikke afspejler, de her vigtige funktioner, fordi måske de er lønmæssigt placeret forkert i forhold til den her tjenestemandsreform i 1969, som gør forskel mellem kønnene og kønsopdelt arbejdsmarked, jamen så er det jo netop at, altså en
1: måde at bidrage til, hvordan man kan løse den her udfordring. Så okay. det er jo det, vi gør. Ja. Nu er du jo også politiker. Lad os prøve at komme lidt videre, fordi okay. vi kan snakke om strejke med sygeplejersker i lang mm. Men nu er du også politiker, og et eller andet sted og har også en stemme ind i Socialistisk Folkeparti. Det hedder jo Socialistisk Folkeparti. Ikke? Det gør det. Det er jo Socialist helt bundet, ikke? Ja. 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 Det er derfor, du har rød trøje på i dag, ikke? Nej, nej. nej, nej. Okay. Det er på grund af flæderlandet mere. Okay. <laughs> ja. øh, nu skal du høre. Øhm, det her, det er jo også, vil jeg jo mene, også et resultat af, at vi som samfund, men også fra den borgerlige regering har skubbet vores unge hurtigere og hurtigere i gang. De skal i gang, de skal tage en gymnasieuddannelse osv. Det er jo den udvikling, vi er i gang med. Det er derfor, jeg siger, at vi kan ende med at blive som ligesom Dubai. Høren, som politiker, tænker du, at det er på tide måske at stoppe den her udvikling? Altså, tal mere om dog Tal mere om, at de unge skal lade være med at vælge gymnasiet til. Øh, de skal faktisk gå i professionstilgang, erhvervstilgangene. Måske endda, Høren, nu kommer der i forslag fra fædrelandet her, Gør det sværere at komme ind på gymnasiet, som det har, end det har været før? Er det måske på tide at gøre det?
3: Jamen, jeg synes ikke,
1: løsningen er
3: at gøre tingene og unges muligheder sværere. Og jeg synes også faktisk, at den her debat...
1: Øh, altså, øh, det Men man skal tiden... jo på en eller anden måde... Ja. Altså, vi har jo som samfund presset de unge i én retning. Mm. Lad os være ærlige, det er jo lykkes. Nu står vi så i en situation, hvor ingen vil være og øh, øh, helte. Ingen vil køre systemet rundt mere. Maskineriet går i stykker lige om lidt, ikke? Er det så ikke fint, at vi rykker den på den anden side og siger, kære venner, vi har gymnasielove nok, vi har nok mennesker på ruk, der sidder en derude i uh, regien. Måske skal vi have nogle andre.
3: Men jeg synes også, altså, det er lidt... Øh, jeg, jeg synes ikke, det er den vej, vi skal gå. Øh, og jeg synes også, at vi faktisk taler unge mennesker lidt ned. Altså når unge mennesker vælger de her fagområder fra, hvilket er bekymrende, så må der jo
1: altså, være nogle grunde til det. Altså, det er det jo, fordi at de får at vide, at det er en god ting. Du skal gå på gymnasiet, du skal videreuddanne dig, du skal gå på RUG. Skriv noget om køn og identitet.
3: Der er helt klart nogle mennesker, der vælger gymnasiet til, øh, selvom det måske ikke er noget, de senere end skal bruge. Ja, ja. Øh, så, altså, det handler bare om at oplyse unge mennesker hele tiden. Jeg synes ikke, at altså, vi skal tvinge unge mennesker i et eller andet retning, som de måske ikke kan se sig selv i. Jeg vil hellere inspirere dem, jeg vil hellere fortælle dem af det her forskellige faggrupper og fagområder frem for at tvinge dem i en retning som jeg gerne vil have som politiker,
1: men som unge mennesker men, ikke trives Det kan jeg godt forstå, trives. men er vi ikke har vi ikke allerede skabt en retning? Har vi allerede ikke skabt et et, et hvad kan vi sige et miljø øh, som på en eller anden måde Nøje eller hvad nu hedder, altså skubber de mm. unge hen mod gymnasierne mm. og universiteterne. Der er jo også mange, der falder fra. Der er jo mange, der ikke kan klare det, du snakker om. Minoritetsetniske unge. Mm. En stor procentdel af drenge med minoritetsetniske mm. baggrund er jo analfabeter nærmest i folkeskolen. De skal sgu da ikke gå på gymnasier. De skal da nøses hen til så osv. osv. Er det ikke fint nok, du er jo SF'er? Er det ikke fint nok, at du i morgen siger, nu slår jeg hånden ned og siger nej. Nu er det arbejderne, der er i fokus. Vi skal have flere arbejdere, vi skal ikke have så mange øh, forskere og køns, øh, jeg ved ikke hvad. Jamen, jeg synes
3: ikke, vi skal bestemme for dem, men de skal hjælpes øh, på vejen. Altså, hvis de ikke kan, eller hvis de ikke kan selv se, at de ikke kan komme på gymnasiet, fordi de måske ikke vil klare det, eller ikke kan blive det, de ønsker eller har drømmer om, så skal vi måske hjælpe dem med at reflektere over de tanker, de har om deres fremtid af ah. Øh, Stadig, øh, hvad skal vi sige, om det er realistisk. Øh, fordi sådan nogle unge mennesker har jeg også mødt på min vej, hvor de kommer og siger, jamen, de vil, gerne være, de vil gerne være læge eller advokat det ene og det andet. Men når jeg så taler med de her forskellige vejledere på den her gymnasium, så siger de, de, de har ikke, altså, det de kan vi allerede se. Vi prøver at hjælpe dem så meget, vi kan, men vi kan godt sige, de vil aldrig opnå det her. Jamen, så... Hjælper vi dem med at opnå det her indsigt, ja. så de kan vælge en anden retning? Mm. Altså, det sker i forvejen.
1: Ja, det gør det. Det virker bare for mig, som om, at det er jo allerede sådan en form for, lad os bare tale pænere om det, så kommer det. Tror du ikke, der skal nogle løsninger til? Altså, jeg ved det ikke. Det er ikke, fordi mm. jeg, jeg synes, du skal give mig nogen. Jeg er bare mm. virkelig nysgerrig. Ja, øh, jeg... Nu har jeg jo droppet min politikerskæde. Det er sådan meget nemt for mig. Ja, jeg er jo ikke politiker mere. Du er politiker. Ja. Du... Nu får du den. statsminister for en dag. Uh. Arbejder statsministeren for en dag. Ja. Hvad fuglen skal vi gøre, rundt så vi ikke ender ligesom i Dubai, ja. øh, tror du, du... Jeg ved du vil sige løn. Ja. Lad os lige lægge den til siden. Okay. Lad os drop no. løn, ikke? Okay. Hvad, hvad, for eksempel, øh, hvis vi nu gerne vil have flere, der skal tage de her varme varmehænder, de her uddannelse, pleje og folkeskoler, og sådan noget. Øh, skal vi sådan en national kampagne, hvor vi nærmest markerer dem alle sammen som hverdagshelte? Hva, hvad tænker du? Forslag?
3: Jamen, altså, nu siger du, at løn ikke skal tales... Øh, eller den får du. Det, du. Det, det den skal, du skal vi fået. ikke det, til selv, Men hvis det er et
1: emne... Hvor rigtig mange siger, at det har betydning for, at vi kan rekruttere. Okay, okay. 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 herrund, den har du vundet. Ja. Lønnen stiger. Okay. Men vi skal stadig have folk til at ja. vælge til. Vi kan jo se, ja. statistikkerne viser, jo, at der er jo rigtig mange, der vil også vælger for eksempel læreruddannelsen fra. Mm, mm. er jo fint. Mm. Så hvad kunne man for eksempel gøre? Altså siger du? Drømmescenarie. Hvad kunne man gøre? Kunne man lave sådan noget, for eksempel uh, national kampagne, hvor man taler alle professions- og velfærdsuddannelserne op?
3: Altså, som sagt, jeg føler ikke, at de her velfærdsprofessioner bliver talt ned. Nah. Men, men, men jeg er enig med dig i, måske gør vi ikke nok i forhold til, at sørge for unge mennesker for indsigt og indblik i, hvad det vil sige at være sygeplejerske, hvad det vil sige at være en folkeskolelærer, hvor meningsfyldt øh, fuldt ind i de her forskellige faggrupper og arbejdsfelt øh, er. Øh, og den slags ting kan vi måske godt styrke, så det vil jeg jo gerne sige, at det kunne være også en del af løsningen. Men, men den skal jo ikke stå alene, øh, og selvom du siger, at jeg har vundet den her kamp i forhold til løndebatten, <laughs> så vil ja, jeg er bare sige, at vundet det. politisk. Så ja, lønnen ja. er også med til at ja. gøre nogle fag og fagområder er så
1: den, skal vi, den er vi ja. nødt til at kigge på. Du kender godt DM skills for eksempel, ikke? Mm. Ja. Der er ikke mange i København-området øh, eller Sjælland, der ved, hvad DM skills er. Kunne det ikke være sådan noget, man måske skulle have mere fokus på? Altså, DM i øh, bedste måde at være sygeplejerske på. DM i, hvordan man bedst muligt kan være folkeskolelærer på. Mm. På den måde skabe noget positivt. Må det ikke være en løsning? Altså,
3: jeg ved, at der er nogle faggrupper, der allerede gør det. Hvad hedder det? I for eksempel i den sygepleje, der giver vi sygeplejerskepris til sygeplejersker, som har udøvet sygeplejen på en måde, hvor de har givet supergod mening i forhold til kollegaerne, arbejdspladsen og patienterne. Men det er ikke for at skabe en konkurrence mellem sygeplejerskerne, så det er ikke mening, men det er mere for at anerkende dem og hylde det her enkelte sygeplejersker. Så det gør vi faktisk i
1: forvejen. Okay. Cool. Øhm, her til sidst, Harun, øh, øh, det er jo super inspirerende, Harun. Harun. Du er altid er, ja, især når du skælder med ud, og jo, jeg <laughs> ja, kan sige dit navn, ja, ja. det er altid super inspirerende at have dig ind, fordi du netop f- forsøger både at være øh, løsningsorienteret, men også holder den her sådan positive ting. Vi skal kæmpe for noget, og hvis vi gør det, så lykkes det. Men den her øh, skrækscenarie, jeg har, jeg bliver nødt til at, sådan, at tage den op mm. igen. Øhm, jeg ved ikke, jeg har ikke lyst til, at vi skal ende som ligesom Dubai, fordi vores velfærdssamfund forsvinder. Det, det kommer ikke til at eksistere, som det gør. Så bliver det sådan et eller andet. Harun, øhm, Tror du på fremtiden? Tror du på, at vi godt kan vende den her udvikling? Eller eller hvad? Jeg tror på fremtiden,
3: og jeg tror også, at vi kan vende den. Og jeg tror også, at i dag er der endnu flere politikere, der nu taler om de her problemer at råbe op. Før var det jo de her forskellige arbejdsgrupper, der skulle råbe, ja. råbe meget højt op. Æ, ja. Men nu er der også arbejdsgiverne, og nu er der også nogle politikere med på vognen. Så jeg tror på det, og der er håb, men det går selvfølgelig lidt langsomt. Så vi skal være lidt mere tålmodige. Det er ikke en quick fix. Men, 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 men jeg, har, ja, 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 ja,
1: jeg er positiv. Hvordan skal vi acceptere, indtil vi fikser det, at vi så skal have migranter til at udføre det, det arbejde, vi ikke gør selv egentlig?
3: Jamen, hvis det er nogle uledninger, der arbejder med overenskomster, der afspejler den danske arbejdsmarkedsmodel, så har jeg som sådan ikke noget imod. Men hvis det er med til at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel, så er jeg ikke for
1: Okay. Jeg var bare nysgerrig.
3: Ja. Men det er ikke en løsning. Altså, vi skal gøre mere. Altså, det skal være attraktivt, at danskerne vælger det her... Ja. Til. Ja, ikke men ting, man skal dyst. stadig
1: køre rundt. Præcis, ja. 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 Harun, mm. det er mere til os. Du er SF'er, som jeg sagde, Socialistisk Folkeparti, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og så er du også Social- og og sygeplejersk, og aktiv i fagforeningen. Tak fordi du vil komme og prøve at fortælle mig, at jeg ikke skal være så bekymret. Tak fordi jeg, 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 jeg måtte være med. <laughs> selvfølgelig. Du er altid velkommen igen. Tak. Så, tak tak alle. I lytter til Alice Fæderland, og min navn er som altid Ali, men Ali. Vi er godt i gang med dagens program i dag. Vi har jo to emner på, på menuen. Det første, som jeg lige har været igennem, det var det her med, flere, eller færre og færre unge vælger øh, sygeplejersker og læreruddannelsen øh, til. Men der er også rigtig mange, der også fravælger håndværkere, tømmer, sved osv. Og, og, og min bekymring er jo lidt, at vi ved at udviklede os til et land, hvor vi har flere unge, som kan noget med, med hjernen, brainpower og mindre med hænderne. Kort sagt og frægt sagt, er vi egentlig på vej derhen, hvor vi nærmest kommer til at minde om Dubai, hvor migranter udfører alt det, vi andre ikke gider at lave, og så sidder øh, de unge øh, med, med deres kloge hjerner øh, på en universitet og forsker og jeg ved ikke hvad. Jeg hedder Herun, øh, Harun Dimirtes, som er SF'ere og medlem af Borgeråbeninstitutionen Københavns Kommune med Øh, fordi han netop også er sundhedsassistent og sygeplejersker, til at prøve at komme med lidt positiv energi ind i det her. Men jeg må indrømme, øh, jeg er sgu stadig lidt nervøs. Jeg er især nervøs, fordi jeg synes, at vores infrastruktur virkelig har brug for nogle unge, øh, for ellers så kører det ikke rundt. Men, nu skal vi videre til et andet emne, og før vi går i gang med det emne, så vil jeg bare sige, I som altid, velkommen til at skrive sms'er ind, hvis I har lyst til det. 92-45-99-45 og deltage i samtalen. Vi skal til et helt andet emne, og en helt anden gæst. Fordi, jeg lagde mærke til noget, der skete i går aftes. Det, der skete i går aftes, det er, at... Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det kan jeg spørge mine gæster om lige om lidt. Vestens fjende nummer to er død. USA øh, har i det angreb lørdag aften dræbt lederen af al-Qaida, Ayman al-Sawawi. Jeg ved ikke, om jeg siger hans navn rigtigt, men sådan er det i hvert fald. Og angrebet fandt i hvert fald sted i centrum af Afghanistan's hovedstad Kabul, hvor al-Sawawi var, ifølge amerikanerne, øh, til et eller andet familie tamtam Men hvem er den her mand, Øh, egentlig øh, Vestens fjende nummer to. Og hvor vigtig er han, og hvad betyder han overhovedet noget øh, for resten af samfundet, resten af verden, men også for det, jeg kalder Generation 9 Dennis, velkommen til. Mange tak. Dennis Serinich. I se, det var da meget godt. Du er journalist, forfatter og ekspert. Det kan jeg da godt kalde dig. Det synes jeg faktisk ser godt det, det har jeg lyst til. Nej. Du er mellemmøst ekspert. Lad os sige det på den Nej. måde. Ayman al-Zahrawi, han er jo en, øh, en interessant figur. Jeg kan huske, at efter 9-11, da torvene faldt sammen, så var det Osama Ben bin Laden. Det var lederen af al-Qaida, der stod frem og sagde, nu er Vesten på røven, ikke? nu angriber vi den. Og jeg blev jo den her generation, 9-11-generation, hvor verden ændrer sig. Altså, før det var det jo den her liberale, frie verden, hvor vi alle sammen bare havde det fantastisk. Og bum, nu var der noget andet. Men ved siden af ham stod en mand, Ayman al-Tawawi, og han var ikke bare hvilken som helst mand. Nu er han død. Lad os lige gå lidt tilbage, øh, Dennis. Hvem er egentlig, eller hvem var Ayman al-Zawahiri?
0: Jamen, Ayman al-Zawahiri, han blev født i 1951 i Giza i Ægypten. Han er øh, 16 år, da Ægypten lyder nederlag øh, ved seksdageskrigen mod Israel, hvor Israel formår banke flere arabiske lande, og endnu med at ære på en masse territorier fra arabiske lande. Det er jo sådan, at Israel øh, fordobler deres eget territorium, og det er jo en kæmpe ydmygelse for Ayman, altså hedi og mange andre ægypter, som jo havde sat deres lid til, at det sekulære ægyptiske militær, at den pan-sekulære arabiske nationalisme nok skulle løse muslimernes problemer, nok skulle nedkæmpe Israel. Det så han, det kunne de ikke. Mm. Så han sattes mere og mere sin lyd til islamismen. Han, var, han, troede, han troede ikke på den her sekulære arabiske nationalisme eller også på en ny ideologi islamisme. Og han var tilhænger af Said Qutb, som var den her islamiske ideolog fra det muslimske bruderskab. Og Ayman al-Zawahiri meldte sig selv under bruderskabets faner. Mm. Bruderskab, som kæmper for en islamisk stat ikke? Ja, som stadig findes. Som vi findes. Men så syntes han, at de var for moderate. Øh, bruderskabet vil jo, når det kommer til stykket, gerne ændre Ægypten på demokratisk vis, eller på parlamentarisk vis, ved at deltage i parlamentsvalg, og det gjorde de så mange år årtier senere. Ja. Det mente han var forkert, som han med sagde, at det er jo kun Gud, der kan dømme. Det er kun alle, der kan dømme. Mennesker kan jo ikke dømme. Mennesker kan jo ikke lovgive. Det er kun alle, der kan lovgive. Så han synes, at selve tanken om, at mennesker deltager i demokratiske valg, er blasfemisk. Mm. Det faktum, at en af broderskabets vigtigste ideologer, nok vigtigste ideolog, saget, at blev henrettet af øh, det sekulære ægyptiske regime, det overbeviste også. Ayman man mere og mere om, at man ikke kan kæmpe på fredelig vis, at øh, styrer kun forstår en ting vold. Mm. Senere så melder han sig, øh, så danner han jo øh, han melder sig ud af broderskabet og danner en mere ekstrem gruppe islamisk ägyptisk islamisk jihad. Mm. Så tager han til Pakistan, hvor han arrangerer uh, til byen Peshawar, som er sådan her en by, man kommer til i Pakistan, inden man kommer til Afghanistan. Og på daværende tidspunkt har Sovjetunionen uh, invaderet Afghanistan. Og her i Peshawar, der er han med til at hjælpe uh, frivillige, arabiske frivillige med at komme ind i Afghanistan og udkæmpe helig krig. Og senere møder han så Osama bin Laden. Mm. Og senere der blev uh, det, uh, så sker der også det i Egypten at Ægypten slutter fred med Israel, og det synes Ayman al-Zawahiri er et stort, stort øh, forræderi og blasfemisk. Øh, han er muligvis med i den her gruppe, der planlægger og ender med at slå præsidenten ihjel der i oktober 81. Han flygter, han kommer i fængsel, og i fængsel der fortæller han jo, hvordan han blev tortureret, hvordan øh, man øh, slap vilde, ly, vilde hunde løs på os. Og det er ret interessant, for det forklarer måske også noget af hans radikalisering. Altså, at han oplever så meget tortur i fængslet, at der han kommer ud, så ønsker han bare en ting, hævn. Mm. At det også er med til at radikalisere ham. Og det er jo en interessant ting, for det har man jo ofte debatteret, hvordan muslimske landes tortur jo i vi virkeligheden er med til at gøre det værre, jo er med til at islamister hmm. yderligere.
1: Hmm. Så, så spoler vi lidt frem, og så møder han uh, Osama bin Laden sådan rigtigt, og, og så, hvordan er det så i historien? Så sammen skaber de al-Qaida, eller hvordan er det?
0: Den 11. Til 20. august 1988, der blev al-Qaida dannet. Al-Qaida betyder militærbasen, eller bare basen på arabisk. Den blev dannet i Afghanistan, af Osama bin Laden og Abdullah Azam. Abdullah hmm. blev kaldt for den øh, Internationale chære eller af godfarer. Ja. Det er jo egentlig ikke Ayman al-Zawahiri, der den. han har sin egen organisation, der hedder Egyptisk islamisk jihad. Men han er med, og han er med i det her møde her. Han blev senere en del af det. Mm. Uh, senere så gør han så det, at han uh, slår sin egen organisation og al-Qaida sammen. Ja. Det interessante ved Ayman al-Zawahiri er, synes jeg, at han i 1998 udstedte en fatwa. Mm. fatwa, det kan jo betyde mange, mange ting, og der er ikke nogen grund til at gå meget i dybden med det nej, nej, nej. Men her, der betyder det en eller religi- øh, anden form for dom, en religiøs dom. Ah. Religiøs dødsdom, kan vi kalde det, i okay. den her sammenhæng. Ja. Han udstod en fatwa i 98, der siger, at det er legitimt, og ikke bare legitimt, at det er en pligt for muslimer at slå amerikanske militær såvel som civile mål i ihjel. Okay. Og det er interessant, for det er jo første gang i... Øh, første gang er den tjæreorganisation direkte så åbenlyst skal ud og sige, om det er civil, vi går efter. Det er det, der er interessant, Weimar altså var hedi. På ja. det punkt kan man sige, at han var måske mere ekstrem end Osama bin Laden, og mange mener, at han var hjernen bag Osama bin Laden.
1: Ja, fordi han bliver, jo, hvis du lidt frem, så han bliver jo faktisk kaldt øh, ideologichefen, hvad altså sig? ideologen bag øh, al Qaeda, manden bag Osama bin Laden, men måske også manden, der set, øh, jeg vil ikke sige fortalt, Osama bin Laden, hvad han skulle gøre, men gav ham ideerne og tankerne og holdt ham fast i den her kamp mod vesten. Øhm, så sker der jo rigtig meget. Der, sker jo mange, der kommer jo mange terrorangreb osv. Men så kommer der 11, og så bliver han jo fjende nummer to. Osama Bin Laden bliver fjende nummer et. Der går nogle år, og øh, vi går jo i gang med terrorkrigen, og vi invaderer Afghanistan, og jeg ved ikke hvad. Og det ender jo også med, at øh, det, Barack Obama kan gå fint frem øh, og sige, at nu har vi jo dræbt Osama Bin Laden. Øh, meget, meget kort, fordi vi, vi ikke har så meget tid. Hvad sker der så? Så overtager Ayman al sawawi
0: bare øh, Al-Qaidas ledelse? Det gør, at der er ikke er nogen tvivl om, at det er ham, der skulle efterfølge Osama bin Laden. Simpelthen, fordi han var jo allerede nummer to, og han var hans højre hånd. Det, der sker, er, at der kommer andre terrororganisationer, og så tager Al-Qaida til islamisk stat kommer. Folk oplever, at Ejman altså, Bahidi bare sidder en eller anden og udstøjer den ene erklæring efter den anden. Men der, der sker, sker ikke, noget. ikke noget i praksis. Ej. Det IS gør, islamisk stat gør, det er, at de ærger by efter by. Så hvis du vil have action som ung, så vælger du IS. Så mm. han er en Så han,
1: ja, han mester, men, men han er jo stadig find, altså den, den rigtige find i virkeligheden. I hvert fald for os 9-11-generationen. På det symboliske plan i praksis, så ved jeg ikke, hvor stor en forskel det gør. Okay. Hvad med hans ø, tilknytning til, for det skal jeg lige bruge her senere, når vi kommer ø, lidt længere frem. Hvad med hans
0: tilknytning til Taliban? Det er meget interessant, fordi Taliban havde lovet Vesten, at da USA trækker sig ud, så skulle de holde op med at støtte internationale terrorister som IS og al-Qaida. Jeg vidste jo godt, at de aldrig ville kunne kotte bånden til al-Qaida, simpelthen fordi de to grupper er så tætte på hinanden. Øh, Taliban er allieret med det der hedder Haqqani-netværket, og Haqqani-netværket er meget, meget, involveret, øh, er meget dybt involveret i forhold til al-Qaida. Men at han frem skulle dukke op i midten af Kabul, hmm. Kabul, den afghanske hovedstad, tæt på præsidentkvarteret og alt det der, det kommer som en overraskelse. Også for dig? Ja, det gør det faktisk. Jeg havde måske forventet, at de ville gemme ham lidt ved sådan en afsides. Det er, ja. det er interessant, fordi man kan sige, at for 20 år siden, der gik Vesten jo ind i Afghanistan, fordi Taliban huset al-Qaida så åbenlyst. Jamen hvis det her, det gør de jo igen, kan man sige. Han bor midt i Kabul, og der kom frem, at det hus, hvor han boede, det skulle have tilhørt indrigsminister. Mm. Ja, det er jo faktisk. Indenrigsminister ja. i regering.
1: Ja. Man får helt lyst til at tænke tilbage til, hvor Samuel Belanden også var. Han var jo også øh, i i Pakistan, øh, nærheden af en militærbase. Det Han var også... 100
0: km fra den pakistanske hovedstad og 100 ja. meter fra øh, Pakistans anset militærakademi. Ja.
1: Men meget interessant. Men, men hvis vi holder fast i øh, øh, her med Al-Sawari. Øh, Hvordan var egentlig hans... Øh, hvad tænkte han egentlig om islamisk stat og alle de her ting, når han sad der i hans, hans hytte og, og faktisk bare mistede mere og mere magt?
0: Han så dem jo som en konkurrent. I starten, der var islamisk stat øh, jo en øh, gren al-Qaida. Det var jo ir- irakisk al-Qaida mm. og, øh, og deres afdeling i Irak, som så senere rykkede ind i Syrien. Han oplevede, at islamisk islamiske stat i Irak opførte sig mere og mere selvstyrende, uden at lytte til modorganisationen Al-Qaida. Og så i februar 2014, der blev de smidt ud af Al-Qaida, fordi han syntes, at IS i Irak var for ekstrem. Han tænkte, at i stedet for at ho- hovedet af folk på åbne kameraer, i stedet for at bruge jeres ø- energi på at slå shia-muslimer ihjel, så hellere bruge på at slå amerikanerne ihjel. Mm. Det var jo sådan, at Ayman al han var loyal over for Osama bin Laden, og Osama bin Ladens egen mor mm. var al fra Syrien, ah. som jo er en shia-gren. Og det kan jo forklare, hvorfor Osama Bin Laden ikke syntes, det var så godt, det der med at slå shia-muslimer og alt for åbenlyst lyst i hjælp. Det kan ikke godt kigge, men det var god forklaring. Altså ja. en sunni sunni-islamiserede alawit ja. fra Syrien. Ja. Øh, så, 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 så. Han synes, at IS var for ekstrem.
1: Hmm. Hvad med al øh, ideologi og, og, og hele hans øh, filosofiske tilgang til livet, men også i øh, forhold til kampen mod Vesten? Var det noget, der stadig øh, fandtes i Vesten? Altså, var det noget, stadig unge islamister eller øh, stærkt troende var fascineret af, øh, øh, også helt op til hans død? Eller mistede han også den forbindelse?
0: Bare så tænker jeg, at hans ideologi ville leve videre. Han var ikke så karismatisk som Osama bin Laden, og det er jo nok derfor, han ikke formåede at holde sig meget, så godt sammen på organisationen, som Osama bin Laden gjorde. Men han var jo ideologen bag bin Laden. Så selvom han ikke selv har været god til at fremlægge den, så er det jo folk, der er helt vilde med den ideologi. Hmm. Som jo i sig selv var en videreudvikling af Abdullah Sams ideologi. Abdullah Sams det var jo Osama bin Ladens mentor, men han fokuserede jo mere på at slå de muslimske besætter ihjel helt han går et skridt ud og siger, nej, vi skal også slå det de civile ihjel. Og ah. den ideologi findes i, i, i den grad også, fordi du har øh, islamister, der tænker, vi kan jo ikke vinde mod, de, mod Vesten rent militært. De har flyvåben, det har vi ikke. Hmm. Så vi bliver nødt til at angribe dem på anden vis, nemlig civile.
1: Hmm. Altså, vil de så sige i virkeligheden, at Zawahams øh, filosofi eller tilgang til øh, kampen mod Vesten også har været med til at inspirere øh, islamisk stat?
0: Uden tvivl øh, i øh, der er der ikke nogen tvivl om, og nu IS for længst har mistet deres landområde i Irak og syen, så er der nogen, der vælger sig, så lad os gå tilbage til al-Qaida.
1: Hmm. Okay. Så lad os spole frem til hans stød, fordi som jeg sagde her, der skete jo noget i lørdags. Øh, lad os lige høre, hvad det var, der faktisk skete. Jeg gør lige sådan her, så ja, hvis du lige tager den på, så er det måske det nemmeste.
2: On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of al-Qaida.
1: Det var jo den her udtalelse fra Biden, præsident Biden, amerikanske præsident, som så netop siger, nu er han død. Og det er han jo. Altså, vestens fjende nummer to er død. Manden, som jeg i virkeligheden virkelig er inderst, og har jeg rigtig meget, fordi jeg netop sådan, definerer mig selv som 9-11-generation, er jo død nu. Øhm, kort sagt, fordi vi har en del, vi skal igennem. Hvad betyder
0: så generelt hans død? Betyder den overhovedet ingenting? Den betyder det meget på det symboliske plan, simpelthen fordi vi har at gøre med manden, der har været med til planlægge 9-11, altså 11. september angrebene. Og det var jo et meget stort terrorangreb. Der er jo ikke nogen islamister, der har formået at komme i nærheden af det der. Det andet mest udbringende islamistiske terrorangreb i Vesten, det var jo vel det i Paris den 13. november 2015. Hvor mange døde der 130. Hvor Hvorimod New York og Washington, hvad var det der? 3000. Så der er jo ikke nogen, der har formået at komme. I nærheden af det, så på den måde, øh, så var han så var det jo et no, no, stort, rent symbolsk. men vi kan jo bare se, at de senere par år, der har unge jo netop valgt IS og Taliban, fordi de tænkte, at de kan netop, de by efter by, ham han sidder jo bare i en eller anden bjergehul for det meste, og udsender en eller anden video. Mm.
1: Ja, hvad med sådan nogen som mig? Nu sidder jeg og siger, at det betyder meget for mig, generation 9-11, som jeg kalder det. Os, der oplevede oplevet øh, hele det her, os, der faktisk vokset op i den her vestlige, liberale øh, verden, hvor vi tænkte, at alt det var fredeligt og, øh, og skønt. Og så skete det her øh, på grund af Ayman al-Sawawi og Osama bin Laden. Har det en betydning
0: for os i virkeligheden? Det har det sikkert, og det har sikkert endnu en, større, en endnu større betydning altså for, for vesten det, øh, til dem, der mister livet i 11. september. Så de vil jo føle, at retfærdigheden er sket mm.
1: Men kampen mod øh, islamismen og den her sådan, stærke øh, hvad kan vi sige, militær, øh, gren, den er jo
0: ikke død. Overhovedet fordi... oh, ikke. Og er han sætter jo selv meget, meget godt ord på det. man var Han siger jo selv, at de, de torturerede os i fængslerne. De slap deres vilde lø, hunde, øh, løs øh, på os. Der er jo mange, mange årsager til, hvorfor den militante islamisme... Øh, bliver ved med at eksistere. Men en af årsagerne er jo, at, øh, eller det var vel min fortolkning af det, at de muslimske lande, som jo stort set altid, i langt de fleste tilfælde er diktaturstater, de har jo tortur, og den her tortur, når man torturerer islamister i, f- i fængsler, den er jo mat til af folk. Der er et centrale land, Uzbekistan, hvor man kom en hesperieaffanger ned i konevand. Altså hans, lad os sige, 14 16 år i søn, jeg tror da ikke, at han, altså, det, det kunne overraske mig, hvis han blev radikaliseret ja. over det, han har oplevet. Så øh, det faktum er en masse andre faktorer, som jeg ikke vil gå i dybden med, som øh, at, eller, at de her islamistiske grupper får statsstøtte fra Saudi-Arabien eller Iran, øh, måske ikke lige de mest militante grupper, men, men, men det er også med til at øh, gøre, at islamisme blev ved med at eksistere. Mm. Som jeg sagde før, det betyder jo noget for mig, for 9-11-generationen,
1: vil, vil jeg sige. Måske betyder det ikke så meget, øh, i hvert fald i forhold til, om øh, den islamistiske hvad det, trussel øh, forsvinder eller al- ej. Men al-Sawawi var den her, den, den vidne mand, den vise mand, altså chefideologen. Øh, hans vakuum, hans forsvinding, lad os lige tage den til at starte med, har den ingen effekt? Øh, fordi så vidt, så jeg ved godt, selvom man sidder og tænker islamisk stat osv. osv. De er jo ikke enige og sådan noget. Så var han jo stadig sådan en, sådan en, du ved, man stadig har på en eller anden måde respekt for inden, for, inden, inden i det her område. Øhm, er der en ny på vej?
0: al altså, Qaeda finder en ny leder. Der er, der er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tror ikke, altså, da Osama bin Laden døde, så vidste man jo med det samme, at det ville være Iman altså overhede. Fordi han var hans højre hånd. Hmm. Der er ikke nogen kendt højre hånd for tiden. På et tidspunkt prøvede man at køre Osama Bin Laden's søn i stilling, men han blev jo så dræbt under den vorige præsident Trump. Ja. Så, så, så der er ikke nogen oplagt efterfølger. Men der er, ikke, der er en masse al-Qaida-folk rundt omkring. De skal nok finde en efterfølger.
1: Hvad med øhm, al-Qaida og talibanser? Ja. Fordi, Lad os tage den også, og den er jo ekstremt vigtig. Øhm, det er jo ikke fordi Taliban er super tilfreds med det her. Øhm, faktisk er det ude og sige, at det her det er jo faktisk ølagt relationen til USA. Den relation, der er blevet skabt øh, efter doha aftalen øhm, Jeg gør lige sådan at det er min telefon, der ringer. Så kan jeg give kakao bagefter, eller hvad der er, flødebolle, ikke det, man giver. Øhm, hvad med relationen til USA og faktisk også doha aftalen doha aftalen som er med til at skabe den her øh, freds situationen kan man kalde det i Afghanistan øh, er, den, er det noget der bliver ramt nu?
0: det gør de jo forstået på den måde at aftalen var at USA skulle trække sig ud til gengæld skulle Taliban lade være med at støtte internationale terrororganisationer under forstået IS og Al-Qaida lever de op til det? det er det der er det store spørgsmål det mener amerikanerne jo at Taliban hermed ikke gør Uh, det gør de alligevel delvis, forstået på den måde. Taliban bekæmper jo uh, IS, altså den afghanske version af IS. Det er så en helt en hel anden uh, snak, <laughs> en helt anden sag. Men, men, men uh, det er jo interessant, at Zawahidi kunne bo midt i Kabul, så tæt på præsidentpaladset og det hele, så det tyder på, at der har været nogen i Taliban, der har givet ham husly. Og som sagt, så er der altså flere kilder, der siger, at det der hus tilhører indrigsministeren Siraj Doudin uh, Haqqani. Ja. Så, og så jamen, vi er vi tilbage til i værket Præcis. Øh, betyder det så, at Vestens endnu en gang invaderer Afghanistan? Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, man tænker, at det der det er en webserie. Vi var der i 20 år, og det var et helvede. Vi går ikke ja. igen. Det tror jeg heller ikke. Men
1: hvad med den her anden, det her brud på aftalen, som handler om, at Afghanistan, i øh, hvert fald officielt, uden at have sådan nogle små aftaler, ligesom for eksempel, der var her, kan man jo nærmest godt kæreste til på en eller anden måde, øh, ikke skal støtte, terrororganisationer. Kan Taliban stå nu og sige, prøv her I lyttede jo ikke til, hvad vi sagde. Nu kan vi jo gøre, hvad vi vil. Kan vi stå i en situation, hvor Sarawis død øh, i virkeligheden kan være med til at skabe øh, øh, hvad, hvad hedder det, sådan, altså, større trussel mod Vesten?
0: Måske. Øh, fordi hvis øh, al-Qaidas øh, ledere kan bo midt i Kabul, så er det jo ikke meget anderledes end det, vi havde for 20 år siden. Ah. Hvor bin Laden kunne sidde midt i Kabul og planlægge terror mod Vesten. På den måde, ja. Og men så sender Biden jo også et signal. Hvordan? Det kan godt være, at han er der, men vi kommer bare og dræber ham med droner. Dengang okay. var vores droneteknologi ikke så veludbygget. Det er den nu.
2: Mm.
0: Vi kommer og så dræber ham uden at plante nogle soldater på landjorden. Mm. Og det kan man jo. Det er jo netop det, USA har, de har sendt et stærkt signal mm. til Taliban. Nu er du jo, jeg kalder dig men det er du jo også. Du, du, jeg har skrevet bøger om islamisk. Ja, det
1: tænker jeg. Du, og du rejser rigtig meget af Mellemøsten. Hvis vi kigger på Mellemøsten så, og de forskellige lande rundt omkring. Det her, den her død, har den en effekt på dem? Er der nogen af de her lande, der, der tænker noget her?
0: Der er jo tilhængere af Al-Qaida og det både i hans hjemland i men så sandelig også i, i de øvrige øh, mellemmøstlelande. Der var dem, der havde droppet al-Qaida og var gået over til islamisk stat, end den fysiske eller ved at holde med dem rent moralsk, i forhold til sympati. Da IS så mistede deres landområde, så er der jo nogle af dem, der vendt tilbage til øh, al-Qaida igen. Ja. Og så, har, øh, det, så skal vi huske på, at øh, den sidste oprørskontrollerede provins i Syrien, Idlib, den er jo 60% kontrolleret af det, der hedder øh, HTS, Haya Tahrir al-Sham, som jo er. Al afdeling i Syrien. De
1: hmm. facto, Men siger du så også på en eller anden måde, at drabet på al-Sawawi, øhm, som jeg på en eller anden måde også kan være fejk at sige, måske også bare handler om, at Biden har været ekstern presset øh, indenrigspolitisk, og øh, har haft brug for et eller andet, ikke? altså et eller andet, vi har alle sammen set filmen Whack the, Whack the Dog, tror jeg den hedder, øhm, kan den måske være med til at, at styrke al-Qaida, altså, Al-Qaida, som, nærmest, som du nærmest beskriver det, har ligget ned og været i en grotte, hvor en gammel mand, selvom han har vist så mange respekt for ham, bare har snakket, uden der er rigtig har haft en effekt. Kan vi stå i en situation, hvor Al-Qaida måske får en ny omblomstring?
0: Måske. Det må fremtiden vise. Det er svært for mig at sige, om det her det kommer til at styrke eller svække Al-Qaida. Jeg ved ikke, om det har den store effekt. Øh, Zawahiri, drabet på Zawahiri er en stor øh, symbolsk sejr for Biden. I praksis tror jeg dog ikke, det gør den vild vildt stor forskel. Mm. Den islamistiske jihadisme vil stadigvæk eksistere.
1: Mm. Hvad med Israel egentlig? Ewigt. Det er jo også interessant. Hvordan har de det med det her? Israel? Ja.
0: Jamen, øh, de er nok
1: ikke kede af det. <laughs> Ej, det vil man ikke tro i hvert fald. Men, øh... men, men man kunne da også tro, at de på en eller anden måde står og tænker, åh gud, det der med vipserede, ikke? Nu er du i hvert fald sluppet viftende øl ud, ikke? Og han var jo bare, som sagt igen, han sad jo bare en grotte. Eller, det sad han jo ikke, han sad så i Kabul, ikke? Ja. Men alligevel. Øhm, tror du, de står og tænker, at det her, det var sgu ikke det, der var behov for lige nu?
0: Det tænker jeg ikke øh, med mentor, det kommer fra frem, at det var Israel, der har gjort det. <laughs> og det, ja, det er jo meget bekendt, ikke? Det er USA. Ja. Øh, hvad, ja. så, hvad der så er sket under bordet, det kan du eller jeg jo ikke vide. Nej. Men han var jo ikke kendt for at angribe Israel. Nej. Israel har jo meget, meget stram grænsekontrol, så det er jo sjældent, at en terrorgruppe formår, altså udover Hamas selvfølgelig og andre, mm. det er jo sjældent, at de der internationale terrorgrupper formår at ramme Israel.
1: Mm. Nu er jo fjendens, øh, altså vestens fjende nummer 1 og 2 død. Øh, vi ved også godt, at islamisk statsleder al, hvad hedder nu, al-baghdadi, var det ikke det, han hedder? Han er jo også død. Øh,
0: også hans efterfølge. De. Også
1: hans efterfølge, ja. øh, Altså, er vi ved at vinde den her? Altså, er, det, er vi faktisk kommet nærmest i mål? Er vi kommet så langt, at man kan sige, siden efter 9-11 og efter islamisk statsoprobring øh, øh, opgø- af, af landterritorier, og faktisk også etableringsstaten, og så ja, nedkæmpning, er vi derhen af, hvor mig der dig kan stå i et studie og sige, prøv at høre. ikke sige Mission Accomplice som øh, bus, det tror jeg ikke, jeg vil sige, men, men altså, er
0: vi ved at komme i mål? Det tror jeg ikke. Forklar hvorfor? Jamen, man sagde også for 20 år siden, at nu skal vi nedkæmpe al-Qaida og Taliban.
2: Mm.
0: Blev de nedkæmpet ny? Øh, så det, det tror jeg ikke. Øh, man sagde også om IS, da der deres øh, forgænger, is den, den islamiske stat i Irak, blev nedkæmpet i 2007, at nu var de nedkæmpet. Hvad skete, da de kom tilbage i 2014? Så det tror jeg simpelthen ikke. Mm. Der er nogle forskellige årsager til, at den militante islamisme altid vil, vil have vind i sejlene. Uh, hvis jeg kan nå at sige det på... Det kan vil, du uh, godt. Nej, det fem minutter. <laughs> okay, jamen den ene årsag er jo, at det islamister spiller meget på. Mm. Det er det der, den her offerfortælling, det der med, at jamen, vi bliver altid forfulgt, og vi skal kæmpe mod de der antimuslimske vantro, uh, regimer der undertrykker os. Ja. Hvad er det, de spiller på? De spiller jo på, at jamen, se, muslimske kvinder og børn bliver voldtaget i Myanmar og Burma. Jamen det bliver de også ifølge en FN-rapport. Mm. De siger, at en million muslimer blev smidt i lejre i Kina. Jamen, det bliver de også ifølge ja. alle øh, kilder, vestlige kilder også. Ja, ja. Så det gør, at de altid vil have noget materiale, noget ammunition, de kan bruge. Den der offerfortælling, den øh, får, altid, får hele tiden vind i sejlen, for den rent faktisk er rigtig nok. Mm. Så spiller de også meget på... Øh, det der med at se, de behandler os dårligt og alt det der. Altså, når man bliver voldtaget i et ægyptisk fængsel, bliver sænket ned i kogende vand i et usbekisk fængsel, mm. når man får revet neglene af i et andet fængsel. Hvad gør det, om det radikaliser de her mennesker, og så har de jo lyst til at begå endnu mere terror, når de kommer ud. Det kan man så sige, det er jo ikke din og min skyld. De vestlige lande har jo kritiseret de muslimske lande i forhold til menneskerettigheden, og sagt, nu skal I overholde menneskerettighederne." Det gør de jo ikke, det gør diktaturstater ofte ikke, ah. desværre. Ja. Øhm... Ja, så er der også nogle andre årsager. For eksempel har flere forskellige lande jo historisk støttet de ekstremislamistiske islamistiske mm. grupper. Og den stopper heller ikke, tænker du? Den stopper ikke. Hvem har støttet dem? Jamen, USA støttede jo mujahedinerne og Zawahiri i 80'erne, da de ja. kæmpede mod Sovjetunionen. Var det fordi, man var vild med de her fuldske Nej, det var fordi, de kæmpede mod vores fælles fjende, Sovjetunionen. Ja. Så, øh, øh. så cirklen bliver faktisk ved... Jamen Hvem... den bliver ved, altså Pakistan har i perioder støttet Taliban. Var det fordi de var mm. vild med et Taliban? Nej, fordi de har en indrigspolitisk årsag til det. Tyrkisk ja. præsident Erdogan har set igennem fingre med, at danske og andre djihadister brugte Tyrkiet som transit, øh, når de skulle ind til Syrien. Er det fordi Erdogan var vild med islamisk stat? Nej, det er fordi mm. de jæmpede mod hans fjende kurderne. Mm. Så der er en, eller anden, øh, der er en indridspolitiske årsag i alle lande mm. til, at man støtter islamisterne fordi man har en fælles fjende. Og det gør jo, at islamisterne dermed får flere våben og flere penge. Ja, det kører i ring, i virkeligheden. Det kører i ring. Her til sidst,
1: øh, som jeg sagde, øh, en, en kapitel er, er slut. Øh, jeg havde lyst til at sige, at bogen skal lukkes, men det er den jo ikke. En kapitel er oh, slut. Det, øh, det bliver jo interessant at se, hvad det næste kapitel bliver. Øh, om al qaeda bliver større eller ej, eller om Taliban kommer til at spille en, en større størrelse. Men, men generelt kan man så på en eller anden måde sige, at som du også selv sagde, 9-11-kapitlet, Tower og det hele, den er faktisk lukket. I hvert fald hos amerikanerne.
0: Måske. Øh, det kan man måske godt sige, hvis jeg var en af de efterlærte til 11. september-offeren, så ville jeg da være glad og sige, at nu er både Osama Bin Laden og Ayman al-Zawahiri. Nu er de væk, ikke væk to væk. væk. Uh, sket fyldes for dem.
1: Mm. Så endelig kan man på en eller anden nærmest måde sige mission accomplished. For nogen, ja. Ja hvad 11 års krig med Afghanistan efter, og jeg ved ikke hvad, plus minus, ja, alt det her. Det, det er i hvert fald en speciel tid, øh, vil jeg mene, og det her, det var faktisk også en speciel øh, kapitel. Øhm, tak fordi du vil komme ind og, og tale med mig omkring det her emne. Jeg regner ikke med, Dennis, det det sidste gang. Jeg tror, det her, det er bare starten på... Endnu et kapitel vi ikke ved hvem kommer til at sætte navn på og udfylde. Øh, øh, som vi også lige sagde her med at det her det slutter jo aldrig, det kører jo bare i cirkler. Ja. Du er journalist og forfatter og ja, nu er du fordelandens mælmysekspert. Er du i gang med at skrive en eller anden ny bog eller et eller andet? Det skulle, du plejer altid at spørge dig om om du er i gang med?
0: Ja, jeg er i gang med at skrive en bog om øh, fire søsken fra Brøndby, hvor i tre tilsluttede sig islamisk stat.
1: Jamen jeg vidste, du er i gang med et eller andet. Men øh, så glæder jeg mig til det. Så skal du komme ind og fortælle om den jo. Det er altid mm. godt. Tak fordi du kommer og, og, og give mig lidt indsigt i forhold til den her, øh, den her mand, den her myte og den her øh, ja. Det her drab, eller hvad man nu kan kalde det, ikke?